0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que não precisa do PRR para disparar a bazuca do comentário. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos em modo massa crítica com o uso dos dinheiros da Europa e a semana há que nos vai mantendo à tona. Assim que foram anunciados os dinheiros da bazuca, houve logo reticências em relação à sua aplicação. Houve a reação dos descrentes, que nunca acreditam em nada, a dos desconfiados, que duvidam muito da eficácia do Estado e que veem sempre manigâncias aqui e ali, e a dos cínicos, que acham que não há almoços grátis. E depois, há uma massa enorme de esperançosos, que confiam sempre que a Europa nos há de salvar, mesmo que in extremis. Pois bem, o famoso PRR já arrancou, e já se fala em atrasos e em atribuições duvidosas de verbas com o Governo a vir a terreiro defender as suas escolhas. Posto isto, a bazuca vai chegar a quem precisa, sim ou não, Inês? Boa
1: noite. Uh, sobretudo, além de a quem precisa, é, uh, vai chegar ao país de uma maneira que melhora o país, não é? Porque a bazuca não é só para é é ajuda a covid é ajuda de recuperação do país, mesmo não é? Por isso, não é só para os pobrezinhos. Mas também não quer dizer que seja para os ricos ter a maior parte. nós Há umas semanas apareceu, começou a aparecer crítica. Engraçado que apareceu a crítica e apareceu logo a justiça em cima, que também é muito português. Eu crítica do, do ou, caso de Mário, Mário Ferreira, Ferreira, da, azul. da, da azul, que recebeu uma porcentagem muito grande da primeira tranche. Estava a ver se me lembrava de números, mas eu felizmente 52%. tenho uma coisa...
2: Hã?
1: 52%. 52%. Muito obrigada, Joaquim. Eu tenho uma coisa para de números, de como <risos> os números nunca me, nunca me são muito favoráveis, eu também os apago da minha cabecinha. Mas pode-se perguntar porquê tanto para turismo e porquê tanto para empresas já uh, florescentes, não é? Mas é uma coisa muito, muito portuguesa. Eu gostava de mostrar só duas, hum, duas imagens Duas imagenzinhas. Hum. Duas imagenzinhas do âmbito da cultura, mas é para dar, não sei se se vê bem. Uh, não era o relatório, não era o relatório do plano de trabalho para a cultura. Isto, não sei se não foi isto que eu pedi. Isto Vemos é a imagem, para... uma imagem não. intrusa. Ah, não. isto é pronto. É, não se vê bem também aqui, mas era, é, é, era as páginas de abertura de, de Portugal, do Ministério da Cultura de Portugal e uhum. de Espanha, sendo que o de Portugal se calhar era isso que estava, estava um relatório uhum. em primeiro plano. O de Portugal são notícias a, que, a, a dançar, é uma coisa muito dinâmica, e depois diz conhecer, saber, participar, criar. Uhum. E nós temos, nós os utilizadores, os que estamos interessados em saber o que se passa no Ministério da Cultura ou ir ver se há apoio para a cultura assim, temos que perceber. Nós vamos entrar pelo conhecer, pelo saber, pelo participar ou pelo criar. E depois de andarmos a ver aquilo tudo, talvez possamos descobrir o que é que lá há que nos interessa. O Ministério da Cultura de Espanha tem bolsas, apoios, uh, emprego público, publicações e bibliotecas, e depois dentro das bolsas está por áreas artes plásticas, livros, não sei o quê. São menos
0: literários, digamos.
1: Menos, quer dizer, são menos. Aquilo não tem animação nenhuma, é muito paradinho. Era, era a segunda imagem, penso eu. eu tenho pouca leitura, uhum. porque são sites, portanto são imagens abertas... Eu... Agradeço à a, a, a realização de ter terem exposto, mas sei que tem pouca leitura, mas vale a pena ir consultar por Ministério da Cultura Portugal e ver a animação doida que está lá de a Show About Nothing, como diria o velho Seinfeld, e o Ministério da Cultura de Espanha, onde há, fui lá ver recentemente, imensos apoios para a Espanha, e não só para a Espanha, porque a Espanha faz também promoção da sua cultura no, no exterior, mas há imenso plano de recuperação e resiliência para apoio a livrarias, para apoio a pequenas editoras, para crescimento e coisas muito concretas e concursos públicos com dados muito concretos e muito precisos e com júris muito claros também, muito expressos. Que em Portugal é tudo: ou na base o ajuste direto, que ofende muitas pessoas, e depois é na base do concurso público com três convidados. O concurso público aqui são públicos, mas é assim: convida-se três. E escolhe-se um desses três. E desses três, muitas vezes, são... a mesma empresa tem... A mesma entidade tem três empresas para poder concorrer decentemente ao... Eu espero que deixe de ser assim, porque uhum. até agora tem sido assim. E também espero que não seja só para fazer cruzeiros no Douro, que haja... que se perceba que se tem de investir, pois, na... com certeza que na vinha, com certeza na agricultura, com certeza que na cultura, nas pequenas empresas. Muito
0: bem. Raquel.
3: Boa noite. Bom, eu pertenço aos descrentes do Estado e da União Europeia, portanto eu estou quase sempre cheia de razão, acerto sempre, é com um relógio parado. Eu acho que isto, esta discussão em torno do PRR, eu acho-lhe muita graça porque isto demonstra realmente o estado catatónico da oposição. Isto é uma espécie de troika, com a diferença de que não corta os salários diretamente porque os salários estão a ser comidos pela inflação. Exatamente no mesmo valor ou mais, porque agora como a inflação é menos focalizada, a inflação é mais generalizada e, portanto, infelizmente, também atinge os mais pobres. Porque isto é uma reestruturação produtiva imposta ao país a troco de alocar recursos a determinadas áreas que o Estado português e a União Europeia consideram estratégicos. Eu não considero estratégico o que fazer cruzeiros. Eu não considero estratégico uh, uma transição verde baseada em aumento dos impostos verdes para as pessoas andarem de carro elétrico. Para mim, transição verde é andar de transportes públicos. Para mim, transição verde é ter cidades médias. É haver, uh, não haver eucalipto, é haver agricultura sustentável altamente financiada. Isso é transição verde. Não é isso que está no PRR. Mas o que é curioso é que nós não discutimos isto. Ou seja, toda a discussão é sempre se chega o dinheiro ou não. Mas se chega o dinheiro para quê? Como estava a Inês a dizer, que eu concordo inteiramente. Podemos não concordar onde é que se colocaria Sim, o dinheiro. Claro, claro. Mas a pergunta essencial é essa. Então, mas A segunda pergunta, muito importante, que continua a ser completamente ignorada pelo governo que tem mais do que a obrigação de informar, porque as pessoas é que devem exercer o poder, mas pelo menos informar é quanto é que nós vamos pagar com isto. Porque a parte de fundo perdido é, segundo os cálculos que eu já vi, compensada pelos juros muito altos da parte que não é fundo perdido. Portanto, isto de facto é um empréstimo. É um garrote que é, que é, é dado, quer dizer, é um show comunicativo, porque isto é oferecido como se fosse uma prenda. Na Troika, aqui, de o Rei, que é um, é um resgate que é, de facto, um enforcar do país. Eu concordava que era um enforcar do país. Mas o que aqui não há sequer uma discussão sobre isso. O primeiro-ministro da
0: altura nunca escondeu isso, aliás. Uhum.
3: Sim, na altura aquilo... Agora não, agora é o que como... Dinheiros que vêm da Europa. Quando as pessoas vão a ver... Há... E depois, o muito curioso em relação a isto, eu hoje estava a ler um estudo do Eugênio Rosa, em que ele diz que os fundos comunitários, cerca de 30% não são executados. Uhum. E o valor desses 30% é cerca de metade do que é suposto chegar da bazuca. Ou seja, se nós executarmos, se Portugal executar os dinheiros da chamada bazuca à velocidade com que executa os outros fundos comunitários, não vai executar coisa nenhuma. Ele aponta como uma das causas, e eu não tenho enfim, capacidade, isto é uma coisa altamente técnica que eu não tenho... Hum, não, não sei opinar sobre isto, mas uma das questões que ele aponta é a ausência de quadros capazes de executar esses... esses. Portanto, como a função pública foi esvaída de quadros técnicos, há uma enorme incapacidade de os executar. E ele dá um número particularmente grave, aliás, a propósito da discussão que nós tivemos sobre os números do desemprego, o desemprego real, etc. É um número que eu ainda não tinha lido, devia ter lido, mas não tive tempo nestes últimos dois meses de olhar para as estatísticas do INE, mas Portugal perdeu 150 mil empregos na população abaixo dos 44 anos. Ou seja, o emprego está a ser feito na população acima dos 45, 50 anos. As pessoas novas estão a sair embora. Nós estamos a perder emprego nas pessoas mais jovens, uhum. que em princípio são aquelas que têm mais uh, qualificações e, portanto, com mais capacidade de tecnicamente uhum. uh, executar estas previsões. Portanto, junta-se aqui um caldo que, em princípio, nada disto vai funcionar e nós, os descrentes, vamos continuar a estar cheios de razão.
2: Joaquim. <risos> Quer dizer, a Comissão Europeia não tem nenhum aminador, nem tem nenhuma máquina de imprimir dinheiro, e, portanto, o dinheiro do apoio aos países, que depois vai ser convertido em apoio a empresas, pessoas, famílias, etc., tem que vir de algum lado. E naturalmente, tem que ser sustentado e, portanto, tem que se pagar a prazo. Agora, o que há aqui, o facto de haver uma uh, bazuca que é um lado solidário entre países do Norte e do Sul, países excedentários e países deficitários, faz com que, de facto, haja um apoio efetivo e isso causou algumas dificuldades nos chamados frugais, não é? Que inicialmente tinham reservas. Uh, mas há uma solidariedade entre países europeus e, portanto, a Troika também. Com todos os problemas que houve, a verdade é que a Troika salvou o país de uma bancarrota. É preciso reconhecer. Houve excessos, houve um governo que disse que queria além da Troika, mas a Troika pôs as contas no são e, portanto, nós até tivemos com António Costa um orçamento excedentário, que era uma coisa que à partida se pensava que era impossível e portanto é preciso também ver as vantagens que há de facto neste tipo de apoios financeiros mesmo dizer, que as seja...
1: pessoas ficaram a viver muito pior mas o que interessa é que as contas estão bem está bem Sim, isso a
2: Montenegro não mas isso era é é uma certa se... fase também já passou para citar o Montenegro Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
2: o que interessa é que no fundo do dia de facto estes nossa, estímulos por acabam por fazer a economia funcionar e portanto ajudar a pagar salários se forem bem distribuídos cobrir investimento e depois gerar os recursos para eventualmente se pagar aquilo que são as obrigações, os, os empréstimos nem tudo são empréstimos há apoios efetivos de facto há uma parte de empréstimos na, na bazuca e há uma parte que são realmente apoios efetivos os, portanto são, são subsídios na, 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 na verdade mas isto tem que ser aplicado de tal maneira que de facto a máquina funcione portanto nós também temos que naturalmente como não há almoços grátis, isso eu reconheço, mas todos temos que reconhecer isso, nós não somos os pobres da Europa, os pedintes, que estamos aqui a estender a mão como quem está na rua a pedir uma esmola. Nós temos que trabalhar, Se temos que trabalhar, é devíamos ter que trabalhar, realmente para corresponder a estes apoios. E, portanto, essa é a filosofia e nós temos que fazer a nossa parte e dar o nosso contributo. Agora, o que realmente, Raquel, levanta aqui uma questão que é que eu acho que é importante é que. Os apoios até são de tal maneira grandes que Portugal pode não ter a capacidade de os absorver todos, como não tem tido muitas vezes em relação aos fundos europeus. É porque os fundos europeus implicam também uma, uma componente de investimento próprio que muitas vezes as empresas não têm. E até agora Portugal recebeu 3.321 mil milhões de, até o fim de junho de, de, de euros de, de, do PRR e tinha aplicado em beneficiários diretos 611 milhões, depois mais 1.170 milhões que estavam em trânsito, portanto há, há para aí uh, uma diferença ainda de uh, mais de mil milhões e se de facto este dinheiro não for aplicado há um prazo e não sendo aplicado é, é devolvido. Uh, agora, isto também revela uma coisa que uh, para se, ser candidato a estes apoios as empresas têm que uh, apresentar relatórios, têm que apresentar as razões da candidatura, uh, têm que apresentar contas sãs. Uh, e muitas vezes não há uh, o interesse ou a capacidade para fazer isso e é por isso que às vezes uh, chocamos porque mais de 50% do, dos apoios da recapitalização estratégica portanto, são fundos para uma questão muito particular não são apoios às empresas todas, é só recapitalização estratégica como eles dizem uh, foram só para a empresa, não para o Mário Ferreira mas para a empresa de, de Mário Ferreira eu, por acaso ele foi à televisão num canal concorrente desta informação até acho que ele se foi muito bem na explicação que deu mas, portanto, um punhado de outras empresas receberam o resto é 48%. Agora, o que acontece é que, se calhar, as empresas não têm, de facto, a capacidade... Quer dizer, a culpa não é, não é do próprio. As empresas não têm, se calhar, a capacidade, de facto, de apresentar justificações e relatórios, os tais técnicos que são precisos, para se candidatarem a estes, estes apoios. E é por isso que depois o dinheiro corre o risco de ser devolvido. Eu acho que o Estado, o Governo, concretamente, devia criar, não sei se tem, mas se não tem, devia criar um gabinete para ajudar as empresas a apresentarem as suas candidaturas. Uhum. Um estímulo prático para que, eu acho que, provavelmente, mais de 50% dos, uh, dos empresários portugueses, que sobretudo nós temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, é não sabem sequer que se podem candidatar estes fundos. E, portanto, era preciso que alguém lhes fosse quando ter com eles saiba, e lhes dissesse. Às
1: vezes é muito difícil concorrer. E há empresas é especializadas em fazer exatamente. isso, mas que também cobram imenso. Portanto, isso que tu dizes era uma boa ideia. Exatamente.
2: Não, tinham, não tinha cabeça. Né? Cobram logo uma percentagem mas à claro. cabeça... Uh, independentemente depois da rentabilidade que isso pode ter sim, e, portanto, exato. isso também não é, é se calhar, um a solução público, ideal. Para mas o facilitar o próprio...
4: os serviços públicos é uma boa ideia. O próprio Estado... Uh, mas um serviço público solução, para facilitar é. os serviços certo. públicos. Vamos assim mesmo, Rodrigo. As não,
1: é melhor estar a pagar, é, é melhor estar a, a liberalizar ainda mais e a, não conseguir Agora, fazer... Agora, também
2: fazer é verdade o, o, o dinheiro já aplicado 55% foram pagos a entidades do Estado e, portanto, só 45% é que vão para outras entidades, seja as famílias, seja as empresas, parece que até ao fim de junho apenas famílias e empresas, eu li este, vi este número, só 2% é que chegaram a empresas e famílias, portanto, realmente, é muito pouco, e mais a famílias do que a empresas. Agora, também, desconfiar, da o Pedro disse uma coisa na introdução, que era o governo vir a torre defender as suas escolhas, não é o governo que faz as escolhas, também é importante dizer isso. Porque há sempre a ideia de que o governo tem os seus amigos, os seus protegidos, e vai aplicar o dinheiro e dar o dinheiro a estes. Não, há, são entidades independentes uh, que, que fazem a seleção das candidaturas. E são esses júris que decidem quem é que recebe o quê. E, portanto, o Governo, tanto quanto eu saiba, não tem interferência nisso. E se não tiver é interferência, é um certo, grande escândalo mesmo. que deve é é é ser anunciado. Há os Aqui... é. crentes
3: e há os crentes. Ah. Sim, sim, <risos> exato.
2: Eu devo eu dizer isso uma coisa, Raquel.
1: estás a dizer. Os fundos eu a europeus,
2: dizer. em relação ao que era há 30 anos, na sua distribuição, nos países, inclusive, em Portugal, não tem nada a ver. Antigamente houve, de facto, muitas fraudes.
1: Oh. Algumas até
2: chegaram ao tribunal. O Neste momento o escrutínio é muito maior. Portanto, é o é tempo de Cavaco foi uma alimação. Dinheiro um, um, um destino uh, ilícito. Rodrigo,
4: o, o portal da transparência diz me que, que 75% do Portugal 2020 foram, foi executado. O 2020, portanto já está aprovado o 2030. Uh, portanto só conseguimos executar 20, 75%, ficaram 25% de fora, dá mais ou menos eu posso estar enganado nas contas que fiz mas dá mais ou menos 11 mil, mil milhões de euros que vão para a rua mais ou menos as contas que mais mil milhões. Também isso não interessa, não é? É, fazer é assim, que vão, que vão que vão embora, mas não é por causa da falta de, de funcionários qualificados no Estado, que isso nunca, nunca existiu, portanto também não há de ser um problema. Não vai ser um problema agora, é, é exatamente por causa daquilo que o cujo aqui estava a explicar, que é a participação nacional. Ou seja, a maior parte dos projetos exige com participação nacional, as entidades várias têm que meter. Uma parte do dinheiro, 20, entre 20% e 40%, e portanto uh, excluímos. E também
1: desconhecimento. Eu conheço várias casas. Também há muito desconhecimento.
4: Desconhecimento. desconhecimento. Não, e depois não ajuda a estrutura burocrática do Estado, mas mas já lá vamos. O PRR são 16 mil milhões de euros para empresas e famílias, aquela parte das pessoas. É? Os particulares, não é? Aquela coisa. Estão mais ou menos reservados 4 mil milhões de euros, grosso modo. Um, pronto, isso é aquilo que as pessoas vão ter acesso, mais ou menos, seja para comprar mudar de vidros de casa. Ah, não, esse senhor já está escutado. Uh, seja para as empresas que candidatarem, são 4 mil milhões de euros. E, portanto, é muito divertido olhar para o país e ver discutir o, o dinheiro do Mário Ferreira. Uh, o metropolitano, por exemplo, vai receber 554 milhões de euros. Uh, não acho escrutínio nenhum sobre a matéria. Uh, a proteção civil tem 20 mil... O metropolitano 20... é capaz de
1: ser importante para a população. Não,
4: é, para lá, para. é a estação de metros para a Lapa. <risos> É onde vai ser o, dinheiro, o investido o dinheiro do PRR, aquele não, da, é assim, da resiliência e para o desenvolvimento económico. De... De... De assim, alcântara Sim, Lapa-Alcântara, é o de, da Lapa para o Alcântara, assim. aquele, aquele túnel espetacular não, no meio de Lisboa. Não é não é É O Alcântara também é uma coisa muito útil, faltava ali um buraco. A uh, Secretaria-Geral de da Educação e Ciência, 494 milhões de euros, é, também é bom. Uh, estava a explicar que a Proteção Civil ia comprar carros, também muito importante para o desenvolvimento da nossa economia, uh, com os 20 milhões de euros que vão receber. Em face é que aquela empresa falida que o Estado nacionalizou também vai receber dinheiro, também muito importante para o desenvolvimento da economia, Direção-Geral do Ensino Superior, 252 milhões de euros, mas estamos todos a discutir os cruzeiros no Douro. Isso é que é importante. A empresa que gera empregos, posto de trabalho, à séria. Porque em
1: que não gera empregos. Falta
4: discrutínio. Claro, não. Não, não, gera sobretudo, a velocidade a que está, gera mais milhões do que empregos, porque foram 20 milhões no primeiro trimestre. A empresa nacionalizada dá 20 milhões de euros de prejuízo só no primeiro trimestre deste ano. Portanto, vai correr bem. A TAP, 3.200 milhões de euros a fundo perdido. Escrutínio das opções tomadas. Alugaram agora aviões à iFly explicar que era o caos nos aeroportos e, afinal, vão acrescentar mais um avião no, no aeroporto caótico. Um, é extraordinário. Nós discutimos o é mesmo naquele país mesmo de, de pequenino. Que é, pronto, ficamos todos a discutir. O Cruzeiro no Douro, estou a repetir a expressão da Inês, porque é mais fácil de explicar. Uhum. O, ficamos todos a discutir os Cruzeiros no Douro e, entretanto, o Metro faz mais um túnel uh, uh, muitíssimo necessário. Tem necessidade que ele é vai passageiros da lá para Alcântara. O Metro do Porto, o outro. O Instituto de Emprego e Formação de, uh, Profissional, 371 milhões de euros para fazer a qualificação dos portugueses, que é uma coisa que nós andamos há 20 anos a fazer, a gastar milhões e milhões milhões de euros em qualificação, para depois chegarmos à conclusão que é um dos países menos qualificados da Europa, o próprio Primeiro-Ministro diz, milhões de gastos dos fundos europeus, e portanto andamos nisto, em vez de estarmos a discutir o escrutínio do dinheiro que se gasta, porque o PRR na prática é um substituto do Orçamento de Estado, não é? Transformaram então, o PRR num substituto do Orçamento de Estado, tudo aquilo que é investimento público é agora dinheiro europeu. Pronto, e portanto andamos mesmo de facto de mão estendida em Bruxelas a dizer, olha, eu não tenho dinheiro para comprar carros bombeiros, portanto o PRR deve dar, não é? E os ministérios degradiam-se entre si, que é para ver quem consegue sacar mais dinheiro do bolo de Bruxelas. É isto.
0: Bem. Vamos voltar agora então a outra recorrência portuguesa, no nosso Extra Extra, o espaço com o tema principal da semana. Uh -huh. Depois de uma acalmia relativa em anos de pandemia, o que acabou por estender um certo manto de tranquilidade sobre o assunto desde a tragédia de Pedrógão, eis é que o verão português voltou ao mesmo tema de sempre, o dos fogos. Portugal volta a estar em chamas, num contexto de temperaturas recorde, e volta àquela dança das acusações e do alijar de culpas, e entretanto... Já há mais área ardida este ano do que em todo o ano 2021. Pelo meio, temos os canais de notícias em direto, horas sobre horas, ajudando a aumentar a temperatura, mas não necessariamente o acesso à informação relevante. Estávamos condenados a voltar ao ciclo, Rodrigo.
4: Sim, uh... Mais ou menos. Eu, este ano estava um bocadinho mais ético, até por causa da sucessão de notícias. Eu gostava de partilhar convosco algumas gordas que selecionei uh, deste período, começando por uma mais antiga piada, da nossa realização para por no ar. Esta é uma notícia de 2017, quando o Capolos Santos diz que é a maior reforma uh, feita da floresta desde o início. Eu estava à espera de uma cantiga de amigo uh, do Capolos Santos. Nunca chegou, que uh, nunca chegou, estranhamente. Queria pedir para pôr em uma outra notícia, agora mais recente, de maio, uh, quando o Governo anuncia 239 postos de vigia contra incêndios. Isto? achei estranho, estarem a notícias sobre incêndios em maio, isto é porque há qualquer coisa que se está a passar. Uma outra notícia também, no mês de maio, já com a fotografia do novo ministro, repare, este pormenor é muito importante, porque a notícia é ilustrada, já com a fotografia do ministro, os 20 milhões de euros do PRR para o desenvolvimento da economia, que afinal é para carros bombeiros, mas é um bocadinho preocupante, porque nós vemos membros do governo a anunciar compras de material em maio para os verões, e depois uma outra fotografia Espetacular, esta que é a apresentação do dispositivo de combate aos incêndios, também em maio, cá está o ministro, reparem, o ministro é importante, é um promenor importante, cá está o ministro a apertar as mãos e a dizer que estava tudo pronto. Em maio estava tudo pronto, eu, hum, o Estado português começou a funcionar ao fim de oito séculos, eu achei estranho. Mas queria pedir para, para pôr em uma outra fotografia no ar, foi quando viu o ministro dentro de um avião da Força Aérea, que se o de Figo Maduro, portanto encaralacou em, em, em o trânsito aéreo na, na, na Portela durante umas horinhas, prever, ele e o fotojornalista aqui ao lado para ver uh, incêndios lá de cima. É uma coisa espetacular e bastante útil levar um fotojornalista uh, num passeio da Força Aérea a partir do Aeroporto Civil, depois admirem-se que, que o aeroporto esteja encaralacado. Foi espetacular, mas sobretudo, deixa me um bocadinho preocupado esta posição, esta fose de Macron. Firmador, civil. Uh, pois exato, é aquela, uh, é aquela coisa prático. fingida, é aquela coisa fingida uh, espetacular, mas fiquei um bocadinho uh, preocupado com o nosso ministro Macron. Coisa que foi corrigida uns dias mais tarde, porque o PM resolveu emprestar visibilidade e expressão, é mesmo esta do Correio da Manhã, emprestar visibilidade aos bombeiros, que é uma coisa que eles precisam, porque tem os refletores, mas pode ser que não se vejam, e então resolveu ir, ir ele visitar bombeiros. O ministro desapareceu da fotografia, não sei se estão a reparar, esta coisa o primeiro foi o secretário de Estado que desapareceu das fotografias apareceu o ministro depois o ministro Mark Rondes aparece porque aparece o nosso primeiro ministro e depois finalmente uma outra uma última uma última gorda que era outra imagem que eu queria mostrar que é uma notícia do Observador que explica que António Costa atribui os incêndios a um problema estrutural também a maior reforma florestal de Dom Diniz Uh, acabou nisto. Acabou com o Primeiro-Ministro a explicar que afinal o problema é estrutural, apesar de estar uh, há 20 anos no, em governos sucessivos, e a explicar que a culpa era dos portugueses. E portanto era melhor ficarmos todos em casa. Uhum. Literalmente. É a mãozinha, não é? A mãozinha. Portanto, nós já não podíamos adoecer nem ir ao SNS, porque o SNS não funciona. Não podíamos andar é com que boi no verão, porque aquilo avaria. Não comeu bacalhau à Brás. E agora também não podemos ir para parques nem matas porque aquilo arde. Então em Lisboa, desculpe estar a falar aqui o exemplo da minha cidade, temos este caso extraordinário, que vamos ao Monsanto, e há barricadas da polícia municipal, com polícias municipais de 5 a 5 metros, que, em vez de estarem a vigiar lá dentro, estão a impedir os lisboetas de ir gozar a sua, a, o seu Monsanto, porque, pronto, há é um perigo de incêndios uh, latentes e, portanto, o melhor é manter os portugueses dentro de casa. O país é um sítio maravilhoso, o problema são, de facto, os portugueses corrigindo-se este problema dos portugueses, mandá-los para outro sítio qualquer, tem certeza que os serviços públicos passam a funcionar, que é uma maravilha.
0: Pronto, técnica Luís Montenegro, mais uma vez, a ser usado. Não das cabras <risos>
1: sapadoras. <risos>
4: isso, é, isso é a grande revolução tecnológica, é a transição digital é a transição digital do, do, do combate aos incêndios, de facto, das cabras sapadoras. É, ah, mas acho que isso é qualquer, nome para trás. A
1: ampliação de, para o contexto europeu... Há um pormenor nestas notícias todas que o Rodrigo teve a mostrar, mostrou só de Portugal, mais ministro, menos ministro. Sucede que uh, o fogo está da mesma forma que em Portugal, em Espanha, em França uh, e no resto da Europa, mas nestes três países com particular força. No sul da Europa. Uh, no sul da Europa, Europa todo, na Grécia também, claro, grandes sim. incêndios. Claro. É. E, e, portanto. Uh, Assim, parece que o problema já não será do Costa nem do ministro dele. Parece que não será só deles. Não é? É, claro que é, vamos, temos a evidência das alterações climáticas. É, o facto de já ardeu mais este ano do que o, o verão passado todo. O verão passado foi um verão é, santamente fresco. Fresco demais. Também é, quer dizer, já não há verão, inverno, primavera, outono como havia... Com aquela estabilidade e previsibilidade climatéricas que tinham. Mas, e o ano passado? Eu lembro-me que julho foi bastante fresco em relação. E este ano, junho e julho foram muito mais quentes e estão a sempre mais quentes. Claro que a ordenação do território, pois com certeza, e está-se a falar, e não há cantiga de amigo de D. Denis, desde nunca, não, não há orna, ornamento do território que tenha Nem sido é preciso, feito. Isto é uma inevitabilidade das alterações climáticas. Mas eu aí é também e dizer, o que toda... eu faria... Eu não percebo como é que há, há muito terreno abandonado, muita um bocado de, de mato e terrenos de mato abandonado imenso que custam imenso. Uh, custam caro a limpar, já aconteceu na minha família, muitas vezes. Quer dizer, é de se limpar terrenos que custam... Se tu fores pagar a alguém, tens de pagar. É de lei. E, portanto, é... só que a lei é... não anda a ser cumprida em toda a parte nem a ser vigiada em toda a parte uhum. como... mas se fores só. pagar e esta semana acho que foi o Zé Miguel Júdice também estava a dizer que tinha um terreno que pagam todos os anos 1500 para limpar e que nem em 10 anos tiram de lá esses, esses 1500 ora, tem de eu acho que os terrenos que estiverem abandonados e sem serem limpos devem ser nacionalizados e depois têm de ser aproveitados e, claro, têm de ser trabalhados, como é evidente. Isso era uma, uma, uma questão essencial. Depois, outra questão essencial é que o, o desafio das alterações climáticas não pode esperar mais. E isto é, eu, eu acho que os Estados, por mais que se façam conferências, etc., ah, acho, o, os crimes de Putin são tanto maiores, a guerra que está a acontecer é tanto maior porque acelera... Uh, uma guerra uh, é uma coisa que acelera imenso estas estas alterações climáticas e quanto mais sofisticada, quanto mais míssil balístico XPTO for, pior. Não é? E portanto, tudo. tudo não, não há uma solução nacional já para este problema. Quer dizer, pode haver, tem havido as cabras sapadoras nos últimos anos, depois. As golas antifumo. As golas antifumo <risos> estão em tribunal outra vez. Ao, ao... Já há condenações. Já há condenações. Já há condenações. Uh, mas as cabras sapadoras parece que resultaram de facto. Eu vi uma reportagem internacional, tipo Nacional Geográfico, sobre o esquema das cabras sapadoras em Portugal, que, que tem resolvido imenso. Mas não há resolução quando, uh, quando há temperaturas de 40 graus e mais de 40 graus e terrenos uh, secos abandonados e uma seca brutal como a, como a que temos agora. Portanto, uh, tem, aí tem de haver União Europeia, e não só Europeia, mas neste caso União Europeia, e tem de haver uma coisa com as universidades, uh, e que, uh, um trabalho científico que tem de ser simultaneamente combate à seca, e de combate aos incêndios não há outra... Agora, devo dizer também, vi uma o tratamento mediático, é muitas vezes, é de, de, só de, de criar o pânico nas populações e nos mais velhos que estão mais ligados à, às televisões. E de e de e de dar os piores exemplos, porque vemos os, os bombeiros a pedirem, por amor de Deus, aos repórteres que saiam do caminho, os carros a atravancar sítios onde é preciso passar bombeiros. E vimos, um repórter da TSF fez uma filmagem que passou na autostrada, na A1, pouco antes dela ser uh, cortada. E aquilo que ele, aquilo pelo qual ele passou significa que a autostrada já devia estar já devia ter sido cortada. Porque foi uma sorte não haver uma faúha que não lhe tivesse... Da maneira... O um fogo o um incêndio uh, absolutamente infernal que estava à frente dele, aliás, via vias que estava assustado porque já não via o caminho. E era a A1. Mas aquilo estava tão infernal que já devia ter sido cortado. E, portanto, eu acho que também há a tal inatividade portuguesa de deixar até à última e espero que, que, que haja um alerta sobre isso para não voltarmos a ter pedrógão como tivemos. Um, só, só uma nota, Sim.
4: vou ser muito rápido. O, o Estado não foi capaz de fazer nunca o cadastro de terras em Portugal, desde... Acho que tempos imobiliários. Tempo 1143. 1143. <risos> e mesmo isso fez mal. que foi até ao Algarve, não é? Aquilo o Algarve também é. Só que depois do tempo de onde <risos> Exatamente. Não é capaz de fazer o cadastro dos seus próprios edifícios. Achar que o Estado é capaz de tomar conta de uma mata. É de, uma, é de uma generosidade imensa. Queria só fazer uma, uma não última é nota. é, É um... ex depois toma conta. Não, não toma. O problema é que não toma. Se antes tomar dizer, aquilo que, nós, aquilo que não falta é por isso, é edifícios públicos a caírem. Mas só uma última nota, porque relativamente à história da cobertura mediática, saiu uma notícia, aliás, são as declarações do Primeiro-Ministro, que desde que a época de incêndios começou oficialmente, portanto, desde que as televisões estão em cima do assunto, foram presos 44 pessoas. Eu, por acaso, gostava de ver um gráfico das detenções de suspeitos cobertura mediática porque as televisões chamam incêndios quer dizer, é inevitável é, um, é uma pescadinha de rabo na boca é, mas quanto é mais publicidade se der ao assunto não, não. A partir, logo a partir de maio ou a partir de junho que é para o ministro poder aparecer a andar de avião aquilo é um convite é um convite é um convite. Quando aparece o Correio da manhã TV com os quatro ecrãs e não há nada a arder, aquilo é
2: preocupante. Para vir as anos de falar em
4: Não estou a dizer isso aqui. Não estou a dizer isso. Agora, a, a cultura mediática é de um exagero monumental. É de um exagero monumental. Quer dizer, é, é de cultura mediática
3: se eu podia intervir aqui nesta discussão, até porque eu discordo grande parte do que foi dito para haver aqui debate entre nós, a cultura mediática, a cultura, a cobertura e a cultura mediática é mórbida e, é mórbida e perversa. Agora, o mais interessante é a ausência de jornalismo, ou seja, a ausência de crítica. Achar que a cobertura mediática é ir para lá, filmar pessoas desesperadas, a dizer que estão desesperadas, ai meu Deus, rodeadas de Eucalipto a arder, e que isso é jornalismo, isso não é jornalismo. Um bom serviço jornalístico tinha sido acabar com os espinhos do governo e das soloses. O primeiro spin é que se fala em área forestal e fogos rurais. São eucaliptos que ardem à frente de toda a gente. Podem ir buscar qualquer imagem que se tenha passado nas 24 horas das televisões que o que se vê, quase sistematicamente, é eucalipto a arder. E essa palavra desapareceu magicamente uh, do jornalismo. A segunda é que a responsabilidade é do aquecimento global. E eu aí uh, discordo completamente. Porquê? Porque, independentemente do aquecimento global ou não... Um país tem que estar preparado para eventos extremos. Nós, quando construímos uma casa, construímos anti antissísmica e não há um sismo todos os anos. Se olharmos para o Alentejo, onde, aliás, os jornalistas entretidos a entrevistar pessoas em Évora, e uma alentejana dizia, tá, mas aqui é todo, todos os anos, não, isto está algum calor, <risos> não sei se estou a imitar bem, eu tenho uma costela alentejana, portanto estou a imitar com carinho. O montado não arde, arde excepcionalmente em condições muito uh, excepcionais. O Alentejo é onde estão concentradas as ondas de calor em Portugal e não arde. O que arde em Portugal é o eucalipto e o pinheiro. É o pinheiro. E agora, a segundo spin do governo, 10%. depois de tirar de lá o eucalipto, a palavrazinha eucalipto, é o segundo legal. spin é dizer eu já vou a essas estatísticas é dizer que a culpa é dos matos e que as pessoas não cortam matos. Primeiro, cortar matos é incomportável para os pequenos lavradores e para os pequenos camponeses, porque aquilo não compensa. Segundo, é importante ter matos. biólogos não falta cultura científica neste país sobre florestas, biologia, clima, etc. Todos dizem o mesmo, nós não podemos ter um país eucaliptado e um país com abandono agrícola. Estas duas coisas juntas significam regar o país com gasolina. Significa abandonar as pessoas nas aldeias que metem eucalipto. Porquê? Porque o eucalipto é rentável, é das poucas coisas que é rentável. E porquê é que ele é rentável? Porque, evidentemente, a agricultura tem que ser subsidiada. E, portanto, o que é que nós subsidiamos? Nós subsidiamos o combate a fogos. Um, uma panóplia incrível. Os fogos não se combatem, os fogos previnem-se. Aliás, finalmente, agora, ouvi não sei quantos bombeiros dizer que não há nada que se possa fazer aqui. Estavam os fogos de eucalipto completamente descontrolados e os bombeiros, com a maior sinceridade, saiam daqui, fujam porque nós não podemos fazer nada. É isto que se passa. Portanto... Nós temos que ter uma mudança estrutural no país que não foi feita. Os responsáveis de, do relatório de Pedrógão disseram-no agora publicamente. Nada foi feito. O que é que o Governo fez? Tirar as pessoas das casas, ou menos isso. Não mandá-las para as estradas a arder. Ou menos isso. O resto está tudo por fazer. Ou seja, o país continua. eucaliptado. O abandono agrícola continua. E, portanto, enquanto não se mudar isto, não vale a pena uh, se queixar que as pessoas não vão com uma roçadora a cortar o mato, porque não é assim que as coisas funcionam. Isso é uma visão completamente eco para a teta. Há n que são precisos até para a biodiversidade, etc. O aquecimento global, com ou sem ondas de calor, é evidente que o país tem que estar preparado para as ondas de calor. E não pode, uh, se há extremos, eles sejam, sejam eles quais sejam a origem, o país tem que estar preparado para eles. O país tem que saber, já nos livros do Orlando Ribeiro, nem se falava em é, alterações climáticas, está lá. Temos verões, quentes, ventosos. E, portanto, o Governo não pode, sistematicamente, ir acusar uh, o pequeno camponês que não corta o mato. É evidente que há um problema de cadastro. Mas eu, por exemplo, acho que há um problema de cadastro. Quando me vêm dizer que as propriedades das celuloses não ardem a propósito dessas porcentagens. Quantas propriedades não, não é que, é que são das celuloses em Portugal? Esse cadastro António Costa não pede. Sabem porquê? Que as diretamente, são proprietárias de uma pequena percentagem. O resto arrendam e, às vezes, arrendam a 30 anos. Portanto, uma boa parte do país que está a arder é proprietário das celuloses, mas não, não há não, cadastro. Mas eu não a falar porque não, 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 eu não, a Lá não vem. O que é que as celuloses... Estou a falar das é espécies, espécie. dos
4: territórios, dos Pronto. terrenos. E, depois, e depois, eu estou-te tem... a dizer
3: que, na espécie, a a eucalipto, o eucalipto não é um demónio. O demónio são os políticos e é o lucro à volta do eucalipto. O eucalipto é uma espécie adaptada ao fogo, é uma espécie inteligentíssima, que se adaptou ao fogo, gosta de fogos, agora passou um fogo nestas zonas, vai crescer o tripo do eucalipto, rebentam as sementes, é assim que funciona o eucalipto. E, portanto, é o eucalipto mais. As pessoas metam se a dizer que um fogo de eucalipto a culpa é do mato. Mas as pessoas deixaram de pensar e acreditam em tudo o que ouvem. Vocês já viram os bombeiros combater um fogo de mato e combater um fogo de eucalipto? Um fogo de mato combate-se com bombeiros, um fogo de eucalipto não se combate certo. com nada. São chamas de 30 aqui. metros... Portanto, tem que haver mudanças estruturais no país. Nós não podemos assistir a isto. E não é verdade. Nós temos muito mais área ardida em termos relativos do que a Espanha ou França. Portugal é absolutamente caótico neste campo. Eu penso que só é parecido com a Grécia. Em termos, obviamente, comparativos em termos Mas, da portanto, área... Joaquim, de estamos a
2: caminhar para o final do programa. <risos> Joaquim. A Grécia não tem equilíbrio já agora. Uh, outro a tipo Croácia também Fox. não tem equilíbrio e está a arder. Sim, a, a, a Califórnia também arde. A e a
3: Austrália a também, a
2: também arde. arde. A história também arde, a história tem eucaliptos. Uh, agora, uh, eu vi incêndios devastadores nesta semana em Portugal, nos, alguns dos maiores como por exemplo Palmela e Almancil não há eucalipto ah, em Palmela nem há é eucalipto em é Almancil é não, não sei que eucalipto é que eu, a Raquel pediu arder mas oh, vi, aqui. é óbvio que foi uma situação extrema desculpa Raquel, eu claro arder arde. muitas coisas além de eucalipto
3: a Serra da Arrábida já ardeu, ardeu muitas de... vezes sem ter eucalipto então
2: a questão não é de eucalipto a ah, questão não. é outra então é e o resto
3: do país que arde dos eucalipto é o quê?
2: para já é a questão das alterações climáticas do aquecimento global isso é muito importante. Nós tivemos uma seca no inverno, portanto está tudo seco, nós não temos água, temos um problema de água. Neste momento, no Algarve, as autarquias estão, decidiram já não regar a relva em certos sítios, porque não há água para isso. E, portanto, temos esse problema, as coisas estão. E, e portanto, os, os matos de facto não estão tratados, a gestação não está tratada, não é rentável, o cadastro não está feito. Nós temos, em Espanha, o cadastro está, das, das propriedades rurais está feito a 100%. Nós aqui temos apenas temos 10 milhões de propriedades, grosso modo, e só um quarto é que estão cadastradas. Portanto, as outras, nem os próprios proprietários sabem que terrenos é que têm. E, portanto, a anarquia é total neste aspecto. E, de facto, o governo que está em pânico para não acontecer o que aconteceu em Pedrógão Grande há cinco anos, uh, e, e somado com o outro incêndio de outubro, que deu mais de 20 mortes, e portanto uh, neste momento o, o Governo está ocupado sobretudo em evitar que haja morte e até agora tem conseguido, uh, mas de facto não foi feita a reforma estrutural que foi anunciada, e aquilo que realmente o Ministro Capola Santos disse sobre a maior revolução desde o D. De nós não estamos a ver. Uh, no, uh, nem a prevenção nem o combate a incêndios também há muitos incêndios em Espanha tem uma tipologia muito parecida conosco que também tem eucaliptos e no entanto o combate a incêndios em Espanha é muito mais eficaz do que é em Portugal e portanto há de facto uma diferença nós, às tantas, é a impotência total e é deixar arder porque não há outra solução e portanto a montante há muitas coisas que não foram feitas agora, há as de eucalipto ardidas de facto, é como diz o, o, o são, são 10%, quer dizer o eucalipto e o pinheiro tudo somado e o pinheiro também é muito combustível não dão para mais de 50% daquilo que está ardido em cada ano, não é? isso, há estudos estatísticos que provam isso e, portanto, não vamos. Mas são esses acumuláveis que, é que, que destroem. É. Mas isso não
3: se pode comparar um fogo desses com um fogo de mato. Sabes que há áreas ardidas pode, gigantes mas... em Castelo oh, Branco oh, e ninguém sabe? Mas, mas, uh, uh... mas deixa-me só dizer disso, porque Castelo Branco, as pessoas. Branco. Pronto, Sim. há áreas ah. ardidas em Castelo Branco extensas que nem sequer aparecem na televisão. Pode arder um, dois dias, três dias. É um, é um incêndio que é que típico. Isso quer dizer, que, não é quer dizer triste, que é um incêndio mediterrâneo de verão, Sim, então. típico, que não tem impacto na vida das okay, pessoas. Então, o eucalipto ameaça as nossas
2: vidas. Então, há muitos incêndios eucalipto. Irmos
0: rapidamente às e nossas quando vidas. falamos
2: na necessidade de desenvolver o interior, de facto o eucalipto é, tem sido um fator de desenvolvimento as plantações de eucalipto tratadas, principalmente, não ardem. Arderam, no total dos fogos, 0,3% dessas plantações e, portanto, arde o eucalipto selvagem, que não está ordenado, não está tratado, mas agora, desde que haja uma política de tratamento e de gestão florestal, que de facto não existe, o eucalipto só tem 26% da floresta só? Sim, em Portugal. Então é a
3: maior espécie então, relativa é do mundo? É um
2: fator de, é é um de desenvolvimento mata do mata, Matas, põe-nos em risco, destrói-nos de as casas? Não, não, se, não for se for protegido, se houver uma não, gestão, se houver uma gestão adequada da floresta que ela e se houver prevenção, como deve haver. E, portanto, há muitas medidas que têm que ser feitas, mas, de facto, ao nível das autoridades, que ainda não foram aplicadas. E isso é que é fundamental. Para
0: falar em gestão adequada, gestão desadequada do tempo empurra nos para as gordas a uma velocidade estonteante. Nem sei quanto tempo há de eucalipto, mas isto é mais rápido. <risos> e vamos começar pelo Joaquim, que quer falar sobre imagens inéditas que chegaram do espaço. Joaquim.
2: As imagens, diria que não são é, perfeitamente inéditas, para, para ser franco, não é? Estas são as primeiras fotografias enviadas pelo novo telescópio de James Webb, que foi, foi para uma distância muito maior do que o anterior telescópio que ainda está a funcionar, enviado pela, pela espécie humana, o Hubble. Uh, e, portanto, são as fotografias que o Hubble já nos tinha enviado, mas agora com uma definição, com um detalhe, com um pormenor muito mais rico. E, portanto, nós conseguimos avaliar, através destas imagens, de facto, uh, a dimensão absolutamente uh, extraordinária, inconcebível, se calhar, até para nós, seres humanos, daquilo que é, de facto, o espaço sideral, o espaço universal. Cada pontinho luminoso destes, que foram fotografados pela primeira vez agora, não são estrelas, são galáxias. As galáxias são acumulações de milhares de estrelas. Portanto, nós podemos, por aqui, verificar, de facto, a dimensão absolutamente estanteante. Uh, brutal daquilo que é o Universo. e Simplesmente, uh, estas imagens não respondem aquilo que continuam as, as interrogações fundamentais. sabe que nós somos os únicos ocupantes do condomínio e que não há mais ninguém? Esta é uma, uma questão fundamental. Isto não, não está a resolver esta questão, não é? Entre muitas outras. A origem do Universo, uh, muitas coisas ainda por esclarecer, mas de facto é, é um passo extraordinário que se deu esta semana no conhecimento do universo, com Olha. o lançamento o, Raquel. O, o início do funcionamento
0: falar em ciência é um passo atrás, mais uma vez. É um passo extraordinário
3: atrás. Uh, mais em cada cinco alunos, três chumbaram a matemática. Uh, e eu nem vou. Quer dizer, isto é um bocado como dizer que no eucalipto, ao menos, não morrem pessoas. É nós irmos. A, a vamos diminuindo cada vez mais a nossa exigência. Claro que é. é, é no mínimo que não morram pessoas, mas. É óbvio que não é assim que se estrutura um país e também não se estrutura um país dizendo que 60% chumbaram e depois os outros estão bem. Os outros não estão bem, se vocês forem ver as notas deles. Porque ter 60, 70 ou 80% não significa, significa adquirir conhecimentos médios, não significa adquirir bons conhecimentos. nós eu, eu acho, eu nem imagino o que é que sente uma criança que são as vítimas disto tudo, e normalmente os culpados, porque quando nós ouvimos professores, estruturas, etc., todos falam de que os miúdos não aprendem, os miúdos não têm capacidade, é melhor este tipo de um ensino profissional. Eu quero dizer uma coisa, que eu sou professora há muitos anos e sou também formadora de professores, é muito difícil uma criança não aprender. É preciso realmente uma conjugação de fatores concentrada para não conseguir ensinar uma criança. E, portanto, isto tem que estar tudo muito mal para nós termos 60% das crianças que chumbam e uma boa parte que não aprendem. A educação está, como o Estado, aliás, agora assume, em contingência. O Estado português, aliás, podia-se passar a chamar Estado de Contingência Permanente. Fica à porque
0: não, 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 é para a proposta é um caso que ainda dura de Mariana não Mortágua.
3: Eu não queria falar do nome da
1: deputada em questão, não queria sublinhar o nome, porque o que se passou esta semana foi havia uma votação sobre cumprir Cumprimento ou não cumprimento das regras de exclusividade por parte de uma deputada que foi adiada assim na dia. E foi adiada assim na dia porque os outros deputados começaram a pensar também nas regras que eles cumprem ou não cumprem, digo eu, porque este assunto já se arrasta há tempos e arrasta-se a partir de uma coisa... Que, e cito uh, uh, o, primeiro, o primeiro relatório da Comissão de Transparência da Assembleia da República quanto à exclusividade, isto trata-se de cumprir ou não as regras da exclusividade que é paga uhum. aos deputados. As colaborações remuneradas na impressa escrita são consideradas como perceção de rendimentos provenientes de direitos de autor. Já aqui falei disto uma vez, insisto agora, para que todos os cronistas falem com a autoridade, perguntem à autoridade tributária e como eu estou aqui a perguntar e pergunto ao Sr. Ministro das Finanças porquê é que há uma lei que diz que as as crónicas dos deputados da Assembleia são direitos de autor e as crónicas de toda a restante população não são? Aguarda a resposta.
0: Ok, fica aqui a pergunta de Inês Rodrigo para concluirmos armamento português e guerra no
4: Ucrânia. Sim, é uma, uma, uma vergonha, um caso absolutamente vergonhoso porque os ucranianos devolveram cinco canhões que nós tínhamos mandado para lá. Um, devolveram cinco canhões só porque os canhões eram de 1941. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Eu queria daqui deixar o meu apelo ao chefe de Estado-Maior do, do Exército para parar já de enviar aquela coisa que nós tínhamos pensado, que era aqueles mosquitos das guerras, das guerras peninsulares, que ainda estão ótimos, são espetaculares, e, e, e não vale a pena estar a enviar, porque aqueles tipos são os ingratos. Uma, uma nota mais séria: é extraordinário como é que há ministros, que está de Estado, assessores, corneios, generais, e não há ninguém que diga, para se calhar enviar aquelas bombocas que nós temos em armazém desde 1940. Ah, se calhar não é boa ideia, não é? é um bocado tipo, humilhante. Eles estão desesperados, mas se calhar não estão assim, tão desesperados. É, é extraordinário que não há ninguém que tenha este live de lucidez no meio deste, desta cadeia de comando. Não é que devia servir para qualquer coisa, mas pronto. Ah, pode ser que da próxima conforme Para já ficamos Tivemos. com os mosquetes guardados no museu. E, não, não.
0: que bons que foram para correr com os franceses, mas já está. Tínhamos o <risos> Wellington a ajudar à intervenção estrangeira. E o povo,
3: e o povo. E o povo
0: português. se contra as Diz, é agora não é, agora, não, é, agora é. não é. Assim terminamos o um último apaga-luz. Espero que tenha gostado e que nos acompanhe semana a semana. A saída o habitual videobite da jornada.
2: Primeiro ano de Portugal na CE. Um dos acontecimentos mais importantes de 1986. Não pelas alterações que a Europa introduziu no nosso dia-a-dia, -dia, mas pelas perspectivas económicas que a integração veio abrir. Para a maioria dos portugueses, porém, a comunidade europeia não passa ainda do um mundo alheio, onde se fala de milhões de contos, onde tudo se decide em Bruxelas, em reuniões ministeriais, acordos, transferências de verbas. 86, um ano de conjuntura favorável. Equilibram-se as contas externas, baixam as taxas de juros, descem os preços dos cereais e do petróleo.
0: Há 36 anos a olhar para as reuniões em Bruxelas e para as transferências de verbas. Despedirmos com a amizade. Até para a semana.